1: Un podcast de Ser Business at Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones SERP con Marabat.
0: Asti Munay surfea olas gigantes. Llegar hasta ahí lo he enfrentado a todo tipo de miedos.
2: Cuando estoy siendo batido por un ciclo de turbulencias dentro de la ola... En ...lo que la, los surfistas comúnmente lo llamamos la lavadora... ...una vez estás siendo abatido... ...si no eres capaz de generar esos pensamientos positivos... ...lo que puedo hacer es eh, simplemente... ...tener mi foco de atención ocupado... ...¿para qué? ...para que no alimente esos temores... ...que tan grandes se nos pueden hacer si les damos de comer".
0: Pero lo ha llevado sobre todo a superar el miedo. Hoy Asi es uno de los mejores surfistas del mundo y da cursos para ayudar a vencer los temores.
2: Yo lo que suelo decir eh, y lo que siempre animo a la gente y sobre todo cuando ya estamos eh, hablando de cierta gente que está sumergido en una rutina, en un control donde no hay estímulos ni incógnitas, pues la verdad es que suelo animar a la gente a que haga el ejercicio de que piense en algo excepcional que haya hecho a lo largo de su vida que no se esperaba que esa nueva experiencia pues, eh, fuera tan fructífera como finalmente resultó ser. Creo
0: que estás eh, cerca de tu lugar donde más te gusta estar, cerca del mar, estás
2: en Donosti. Sí, sí. Habéis conseguido desarraigarme de la costa, pero no, no mucho. Estoy en Donostia, sí.
0: Y además será por poco tiempo que sabemos que tú donde estás bien es, es en el mar y además en las olas gigantes.
2: Es un poco atípico, pero es a ese, a ese medio al cual me he hecho.
0: Hay una cosa de ti que es lo que más me llama la atención. Cuando tú eras pequeño, eras un niño al que le daban miedo las coliflores, le daba miedo uh -huh. la oscuridad y le daban miedo los armarios que tenían las puertas abiertas. Y de ahí... <risa> te has convertido en un hombre que se mete no solo a surfear, sino en tubos, en las olas gigantes. ¿Qué ha pasado para, para que haya esa evolución de miedo a una coliflor a ser capaz de, de meterte en uno de los lugares más bravos de la Tierra?
2: Puede resultar un poco contradictorio, pero al fin y al cabo todos nos enfrentamos en etapas de nuestra infancia pues a esos miedos irracionales en base a las experiencias a las cuales le vas quitando pues, esa importancia a la cual tú le dabas... Y bueno, pues eh, van cayendo esas barreras y poco a poco pues te vas formando como persona y, y vas en ese aprendizaje continuo que te va a durar probablemente, en la inmensa mayoría de, de los casos por lo menos, pues toda la vida. Pero sí que es algo algo atípico, sobre todo suele chocar cuando, cuando escuchas que, que tenía esos miedos tan grandes y tan irracionales y, y ahora sin embargo pues incluso doy... Doy charlas de cómo gestionar estos miedos y, y de cómo fortalecer estas debilidades.
0: Porque eso es lo interesante. No podemos luchar contra el miedo, porque el miedo está ahí y va a aparecer tanto los racionales como los irracionales, pero tú dices que lo importante es saber gestionarlo, saber qué hacer con él cuando aparecen esos monstruos. ¿Cómo lo haces tú cuando estás eh, pues, tanto en una ola gigante como también en la tierra y cuando te aparecen esos miedos irracionales que son mucho más pequeñitos?
2: Hombre, a ver, hay, hay miedos que vas trabajando a lo largo de, de tu vida, como bien iba diciendo, y que los vas superando. Otros que los vas arrastrando y, y otros que crees que los tienes más o menos controlados pero en cuanto salta la liebre digamos eh, al mismo tiempo saltan todas las alarmas no y es cuando te, se te confirma que ese miedo pues estaba arraigado en el subconsciente y aflora en ciertos contextos todo eso, todo eso se puede trabajar, obviamente los que están arraigados en el subconsciente te va a conllevar un arduo, un arduo trabajo pero al final lo que tienes que hacer es eh, ...básicamente eh, fortalecer esas debilidades que veníamos mencionando... ...para poder fortalecerlas ya me tengo que atrever a, hacerme, a ponerme delante de ese temor... ...de eso que, que tanto nos congela por así decirlo y nos tiene atados al, en el inmovilismo. Pero en, en mi caso en, en concreto eh, lo que suelo trabajar es mucho el, el, la fortaleza física y, y la mental... Eh, digamos que en el sur siempre se dice que, que el estado físico es algo importantísimo y yo creo que a la hora de gestionar estos miedos la gente tiene que ser consciente de que el factor psicológico, el factor mental eh, gana una notoriedad muchísimo mayor es decir, por así decirlo, sería un 80 psicológico, control mental y el, el 20 sería capacidad física yo como suelo decir, si tú consigues fortalecer una vez Conoces el medio, te has hecho, pues has estado en ciertos calibres de oleaje, en diferentes tipos de situaciones, es decir, pues jugando dentro de ese umbral de tamaño o de límite que tienes establecido, pues jugar un poco con, con diferentes variables. Eso es lo que te va a dar seguridad en el medio, en cualquier tipo de contexto, hasta cierto nivel de ola. Y una vez empiezas a sentirte confortable en todos esos tipos de situaciones es cuando realmente va a llegar el día D en donde las condiciones van a ser un poco mayores pero el día va a ser tan idílico que vas a sentirte atraído o por lo menos tentado a probar. Y así es como poco a poco progresivamente tenemos que ir empujando los límites de cada uno.
0: Además de la fortaleza física que por supuesto aunque parezca algo muy básico Sigue siendo importante para sentirte más fuerte, pero hay algo que está más al alcance de todos y que a mí me parece sorprendente por, por lo fácil que es y es la postura, la postura del cuerpo. Eh, cuando tú estás con el pecho abierto o cuando levantas los brazos en señal de victoria combatimos el miedo. Es muy interesante porque esto ya lo hablaban los yoguis hace miles de años. Trabajan posturas para abrir el pecho y sentirte muchísimo más poderoso, menos temeroso, pero incluso ahora la ciencia ya lo ha estudiado y dicen que no solo cuando tú sientes miedo te encoges o cuando estás eufórico te expandes, sino que la postura hace también que se pueda cambiar esa sensación. Y eso me recuerda a una vez que tú dijiste, bueno, para deshacerte del miedo tienes que venirte arriba, mirarle a los ojos, sacar pecho y decirle, bailamos juntos. ¿Tú eres consciente de esa postura corporal? Cuando quieres afrontar un miedo, lo utilizas también cuando estás sobre la tabla o incluso cuando estás en la tierra, en alguna situación que quieres sentirte más poderoso y tener menos temor.
2: Sí, así es. Como tú bien afirmas, o sea ahí está el lenguaje corporal eh, al cual estás eh señalando y, y al final es vital es vital el, el poder hacerlo con una mayor convicción eh, va a conllevar a pues no solo el decirte a ti mismo de que a esto lo puedo vencer esto lo puedo superar sino o sea no se trata simplemente de autoconvencerte mentalmente sino en cuanto a la expresión corporal también que vaya acorde a y por eso es una persona de, con, con los hombros cerrados hacia adelante, cabizbajo, eh, mirando al suelo, pues obre, obviamente no te está transmitiendo pues esas ganas y esa convicción de me quiero enfrentar a ese reto que se me está presentando porque creo que lo puedo superar. Pues obviamente pues eh, todos esos factores tenemos que ser conscientes de que son vitales, existen ese esas eh, expresiones, esas posturas que van a ser favorables o desfavorables, dependiendo de lo que queramos conseguir, y trabajarlo acorde.
0: También he oído que utilizas algunos trucos mentales, como por ejemplo hacer cálculos matemáticos cuando... Tienes que estar concentrado y no quieres que el miedo se te meta en la cabeza, ¿no? Al final el miedo es como un monstruo. Si le das de comer y le vas diciendo, pues esta ola es grandísima o esto es terrible, al final vas a acabar cediendo a ese temor. Sin embargo, si te distraes y piensas en otra cosa, también es una manera de acallar a esos fantasmas.
2: Así es, así es. Muchas veces cuando uno no se conoce a sí mismo, no tiene la frialdad suficiente para poder pensar en cosas positivas, distrayéndola el foco de atención de la mente, orientándola no a tus temores, sino a un ejercicio que lo mantenga generando eh, pensamientos positivos, pues sería lo más favorable, ¿verdad? En un punto en el cual, que es, eh, por ejemplo, cuando estoy siendo batido por un ciclo de turbulencias dentro de la ola, en lo que la, los surfistas comúnmente lo llamamos la lavadora una vez estás siendo abatido, si no eres capaz de generar esos pensamientos positivos lo que puedo hacer es simplemente tener mi foco de atención ocupado ¿para qué? para que no alimente esos temores que tú bien afirmabas y tan grandes se nos pueden hacer si les damos de comer entonces ¿qué puedo hacer? pues un ejercicio sencillo y sería apto para todos los públicos Obviamente, si no tienen esa frialdad y ese autocontrol para eh, pensar en cosas positivas eh, en una situación extrema, pues pensaríamos en esas cifras que tú has afirmado y crearlas y leerlas en el orden que corresponde al azar. Es decir, 8.456.324. ¿Con esto qué estamos haciendo? Así sucesivamente puedes continuar con una coma y los decimales. Lo que estás haciendo es simplemente estar centrado, tu mente centrada en un simple ejercicio. ¿Para qué? Para que el programa de esa, ese ciclo, de esa lavadora, hasta que amaine y una vez termine ese ciclo de turbulencias, es entonces cuando voy a alcanzar la superficie y no antes.
0: El miedo tiene muy mala fama, de hecho también como vivimos una sociedad de triunfadores, que todos tenemos que ser muy felices, tenemos que triunfar, tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes, pues muchas veces incluso nos da vergüenza decir que tenemos miedo. Sin embargo... El miedo, vivimos con él, muchos vivimos con él y además en cotas muy altas, pero yo he descubierto una cosa con el miedo que me parece fascinante. Cuando tienes mucho, mucho miedo, incluso rozando el pánico, accedes a unos estadios de... Atención, de sensibilidad, que no llegas de otra manera. Muchas veces el miedo Entonces, puede ser una fuente de inspiración. Yo lo que he sentido con, con mis pánicos es que el tiempo va más despacio, que hay muchísima más luz, que los sonidos se potencian. Tú que has vivido situaciones de mucho riesgo y de mucho miedo... ¿Qué has aprendido de, 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 de esos momentos de pánico, de, de casi de tener que salvar la vida?
2: Puede resultar un poco macabro inclusive, pero las, <risas> la, esas experiencias próximas a, a la muerte inclusive que he tenido, pues la verdad es que me han dado otra, otro, punto de, te dan otro punto de vista. Y la verdad es que esas experiencias, que muchas veces son eh, esos retos, van a representar nuevas experiencias, pues eso, por incógnitas, por la incertidumbre, por ese temor a por esa sobreprotección que, que, que nos ocasionamos a, a nosotras mismos, pues siempre eh, pospones esa, esa experiencia. Pero esa experiencia es lo que te va a dar las herramientas para poder llevar a lo más lejos que de, de tu capacidad física, el eh, tu rendimiento o, o el superar ese miedo o ese reto con, con mayores de garantías de éxito.
0: Hay un momento también muy interesante con el con el miedo y sobre todo con el Pánico, ¿no? Como pueden ser las fobias o lo que tú contabas cuando eras pequeño que te daba miedo a las coliflores, ¿no? Esos miedos irracionales que, bueno, pues que son muy difíciles de explicar incluso a nosotros mismos, pero están ahí, son muy poderosos. Hay muchas veces que intentamos vencer el miedo, pero no hay manera, lo intentamos de, de todos los modos, incluso recurriendo a profesionales y no puedes con él. En ese momento yo creo que se produce un punto de inflexión en el que dices, bueno, pues si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y creo que también que es una gran victoria, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo he vivido con la claustrofobia, yo tengo pánico a los ascensores y era una cosa que tenía ahí, que luchaba contra ella, bueno, que hice todo tipo de tratamientos, de eh, sube, baja, eh, y no hay manera. Y al final ha llegado un momento en el que digo, bueno, pues la verdad es que pues mira, no solo que, que me avergüence, es que voy a presumir de mi claustrofobia. Creo que cuando un miedo es tan grande que no puedes con él, lo que tienes que hacer es llevarlo a tu lado. Hay momentos en los que tú has tenido tanto miedo o, o has podido pasar tanto miedo que digas, si no lo sé gestionar va a poder conmigo. Y has tenido un punto de inflexión en el que lo has cambiado completamente, y ya casi no es un miedo, sino que es un rasgo de tu personalidad, o es eh, algo más de ti que te bueno, que te hace ser como eres, o que te hace sentir ciertas cosas?
2: Hombre, sí que es verdad que cuando estás en. cuando sufres situaciones muy muy extremas, sobre todo cuando no tienes la certeza de, de cómo va a acabar esa, esa experiencia, eh, obviamente pues esos miedos empiezan a hacer, a hacer mayores. Pero normalmente, cuando, cuando tú eh, no se trata únicamente, es que el, el caso del sur, por ejemplo, es algo un tanto excepcional en donde, pues digamos, todos esos instintos que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestras vidas, eh, digamos que se han, pues hay una evolución muy, muy amplia, digamos. Eh, ese me mecanismo de defensa que hemos ido desarrollando está pensado para tierra firme. Entonces todos esos impulsos naturales son los que tengo que tratar de neutralizar en el agua porque tengo que actuar con un protocolo que digamos que le da la espalda a esos instintos naturales. Entonces uh -huh. sí que es bastante atípico en el caso del surf a la hora de que si no tienes esa... Sangre fría, y, y si no la tienes o ti, eh, quieres trabajarla y no consigues alcanzar un, un, un mínimo de confort en cierto tipo de condiciones, pues obviamente digamos que te faltan ciertas herramientas para poder seguir empujando los límites como, como si hubieras nacido para ello. Quiero decir, o sea, como tú bien afirmas, cada uno tiene que ser. Eh, consciente de, de sus capacidades, de las herramientas que tiene, de los defectos y virtudes y, y, y en base a, a la detección y calibración de estos defectos y virtudes, pues eso, intentar eh, con esas virtudes fortalecer esas debilidades. Pero eso no significa que, que siempre se de, disipe, como es tu caso, pues ese, ese miedo. ¿no? Pero esa resignación también forma parte del aprendizaje. Hombre, habría que ver cómo has hecho ese aprendizaje, que tampoco quiero, quiero meterme ahí, pero bueno, entiendo también al mismo tiempo tiempo que, que no siempre, eh, a pesar de, de, de poner del lado de, de cada uno y, y de, de ofrecerte, de abrirte a ese enfrentamiento, no siempre te va a esperar ese resultado de, ya está, ha desaparecido, esto no vuelve.
0: Bueno, yo creo que cuando lo intentas hacer positivo, ni siquiera lo llamas como resignación, ¿no? Lo conviertes también en una forma de, de bromear o de ser tuyo. Exacto. Por ejemplo, digo muchísimo cuando me dicen, ¿y por qué no subes en el ascensor? Y digo, pues porque las escaleras me... Bueno, la claustrofobia me hace de gimnasio. O sea, que al final dices, bueno, pues voy a hacer eh, de la necesidad virtud, ¿no? O sea, que, que yo creo que el miedo también, ya que está ahí, ya que tenemos que ir con él, pues se lleva ...vamos a sacar lo, lo mejor que tengamos de
2: él. Sí que es verdad, Omar, que ahí, ahí estoy completamente de acuerdo... ...que quizás esa resignación eh, tiene ese, esa connotación negativa... Y esa media vuelta que le das tú, yo creo que es muchísimo más constructivo y positivo a la hora de, de continuar.
0: Eh, supervivencia. Exacto. <ríe> y tú que tienes una carrera que ha sido, empezaste por el skate, luego seguiste por el surf, ahora estás con las olas gigantes, que es ya lo más bravo que te puedes encontrar. Hay muchas personas que sufren miedo simplemente cuando salen de sus rutinas. Tú que has ido escalando a cada vez eh, una cosa más difícil, eh, pasar de la tierra al mar, ¿qué le dirías a esas personas que no se sienten bien cuando le cambias de, de lo que ya conocen y le cambian de, de su día a día?
2: Pues que ese inmovilismo es lo que nos hace perdernos oportunidades, experiencias, aprendizaje y crecimiento. Entonces, pues la verdad es que de alguna forma te estás sobrecogiendo sobre ti mismo y te estás encerrando sobre ti mismo y, y no te estás abriendo al mundo. ...y esas vivencias que vienen de la mano... ...entonces... ...yo lo que suelo decir... ...y lo que siempre animo a la gente... ...y sobre todo cuando ya estamos eh, hablando de cierta gente... ...que está sumergido en una rutina... ...en un control donde no hay estímulos ni incógnitas... Pues la verdad es que suelo animar a la gente a que haga el ejercicio de que piense en algo excepcional que haya hecho a lo largo de su vida, que no se esperaba que esa nueva experiencia, pues, eh, fuera tan fructífera como finalmente re resultó serlo. O bien por la, por, por, yo qué sé, pues, has hecho deporte y te sientes, pues, liberado, eh, con la sensación eh, posterior, o bien la experiencia te ha enriquecido, te ha hecho conocer más gente, eh, te has desarrollado tus habilidades, eh, yo que sé, te has divertido muchísimo, has aprendido cosas nuevas, y si, sin embargo, si no hubiéramos dado ese primer paso, pues no hubiera venido. Siempre, aunque sea una situación realmente complicada. Siempre hay experiencias personales que ha vivido cada uno que, que no tenía dentro de sus expectativas y sin embargo pues han resultado ser muy fructíferas. Entonces, muchas veces el atreverse, sin duda alguna, es mejor que el inmovilismo.
0: El miedo es una sensación muy física, igual que el amor, te enamoras y a lo mejor sientes eh, como dolor en el pecho o, o se ve muchísimo más eh, la luz. Y el miedo es otra de las sensaciones muy poderosas que se siente muchísimo dentro del cuerpo, a ti así, ¿dónde se te agarra el miedo?
2: Pues yo como suelo decir, mi miedo realmente, y es un miedo que no puedo conseguir eliminarlo por completo, es el miedo a perder la gran ola. Ese es mi verdadero temor, que cuando se levante el gran temporal no, no tenga los medios para poder estar ahí a la caza de la granola.
0: Entonces ese miedo está más en tu cabeza que por ejemplo en el estómago o si te tiemblan las piernas. Eso está muy bien que no lo sientas, eso significa que no tienes vértigo porque el vértigo te, te, te tiemblan las piernas o si tienes un miedo muy, muy grande pues y te quedas muy dar, frío.
2: Acabas de dar el clavo que es lo que iba a mencionar porque a pesar de que no se lo creamos Muchos eh, oyentes sí que tengo vértigo. A mí me pones ya wow. a partir del cuarto de la cuarta planta ya me agarro al balcón, pero a la barandilla del balcón, pero ya con otra intensidad. Pues,
0: pues es increíble porque las olas eh, que transitas tienen ocho y nueve plantas.
2: Sí, es curioso, es curioso. Es por eso que, bueno, que me echo a ese medio, sí, ¿no? Es, y quizás no me sienta tan confortable aquí en tierra firme. Eh,
0: está visto que eres un hombre de mar.
2: <risa> Muchísimas gracias.
0: Así
1: a vosotros, un auténtico placer Conversaciones Eser Conversaciones que inspiran Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com Un podcast de Eser Business a Low School producido por Podium Studios tu talento se merece un gran futuro.